0: Tras una petición del presidente Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el régimen de excepción por un mes. Y implica la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público tras una ola de violencia que dejó 87 muertos el fin de semana. El gobierno atribuyó los asesinatos a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 e informó de la detención de más de 2.000 pandilleros en los últimos días.
1: Mi hija, a sus 22 años que tenía cuando la capturaron, a pocos meses de haber cumplido años, sí hemos sido una familia muy pobre, muy trabajadora, pero nunca, nunca pertenecido a una pandilla. Nunca.
2: Había 1.700 personas, se dormía en un suelo de cemento, de curable, con hoyo y todo, que en la noche se le metían. Y como se dormía de lado, y para darse vuelta tenía que tocar la hoja para que todos se dieran vuelta, porque no podía quedar un espacio ahí que ahí estaba pero topado de gente. Aquí en El
1: Salvador no tenemos derechos ni garantías. Aquí no hay visitas, no se puede platicar con ellas, no puede saber si están bien de salud, absolutamente nada.
2: La violencia ahorita está así empacada porque hay un temor, pero el temor se pierde. Porque ¿qué hace un león cuando se lo encierra? Y no le da de comer ¿Qué hace una serpiente si la tiene tres días encerrada?
1: A esta fecha, con una prórroga de 16 meses, esto ya, 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 ya no es un esto es una dictadura.
3: Las víctimas colaterales de la guerra de Bukele. Capítulo 2.
0: El Salvador.
4: Hola, esto es ¿Quién dijo miedo? El podcast de amnistía internacional en el que contamos historias de lucha y activismo en el mundo para celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Soy Ángela Sepúlveda. La historia de hoy nos lleva a marzo de 2022, en El Salvador. Un total de 87 salvadoreños fueron asesinados en las calles de El Salvador desde el viernes, de los que solo el sábado se registraron 62 homicidios.
1: El Salvador vivió posiblemente los días más oscuros de los últimos años, entre el viernes 25 y el domingo 27 de marzo. La Policía Nacional Civil contabilizó 87 muertes entre días.
4: Una oleada de violencia provocó que el presidente Nayib Bukele pidiera al Congreso la instauración de un estado de excepción.
5: Las autoridades salvadoreñas podrán restringir la libertad de asociación, intervenir las comunicaciones o ampliar los plazos de detención sin derecho a la defensa. A petición del presidente Nayib Bukele, el Congreso, controlado por sus afines, ha aprobado este régimen de excepción en una sesión
3: extraordinaria esta madrugada.
4: La medida se aprobó en un primer momento por un mes. Sin embargo, ha sido renovada en diversas ocasiones hasta la fecha, y ya va más de un año. Desde el principio, la máxima fue mano dura.
5: Tenemos los 16.000 pandilleros que ya teníamos presos en las prisiones de seguridad de máxima seguridad de nuestro país, más los más de 6.000 que hemos arrestado en estos nueve días. En un total tenemos 22.000 pandilleros a los que los tenemos cinco colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos... Por en no rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles.
4: La sociedad salvadoreña apoya mayoritariamente la estrategia de Bukele, pero existen también algunas voces
3: críticas. Pues mi nombre es Juan José Martínez Dawison. soy antropólogo y periodista.
4: Juan José nos recibe en Madrid. Este joven salvadoreño, experto en el fenómeno de las pandillas en su país, se encuentra de paso por la capital de España. Lleva una vida de nómada desde que empezó a recibir amenazas de muerte y también le notificaran que estaba siendo investigado por crimen organizado.
3: Yo salí la primera vez en abril, Semana Santa, Salgo la segunda vez a finales, agosto del año pasado, así es, que salgo para México y salgo para, para aquí, para Europa".
4: Cambia de país cada poco tiempo, vuelve de vez en cuando a su casa, pero enseguida vuelve a salir. Incluso el propio presidente Bukele le ha insultado en redes sociales. Y todo, dice Juan José, por investigar lo que no tiene que investigar y criticar lo que no tiene que criticar, las medidas de Bukele
3: pero básicamente es apagar los derechos humanos por un rato y permitirle a las fuerzas del Estado capturar a las personas sin mayor investigación. Sin investigación, de hecho. Y es lo que se hizo. Se aprovechó también este régimen para capturar a opositores políticos, a líderes comunitarios organizados, que eran un riesgo para el gobierno. Se aprovechó en general, en realidad, para amedrentar a todo lo que obstaculizara al presidente Bukele se capturaron líderes ambientales que defendían el derecho al agua en ciertos lugares y que estaban de alguna manera deteniendo ciertos proyectos de empresas.
4: Detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas en las cárceles, violaciones en los procesos judiciales, desapariciones forzadas y la muerte de cientos de personas bajo custodia de la
3: administración. Básicamente todos los que estén en contra de su política los que no se plieguen a sus designios, los que cuestionen de alguna manera, se vuelven enemigos del Estado y por ende, enemigos del pueblo, ¿no? en tanto que él es el representante del pueblo.
4: Todo bajo la coordinación de los tres poderes del Estado y la connivencia de una gran parte de la sociedad civil.
3: Muchos de ellos están presos por denuncias de sus vecinos. Conozco un caso que estamos trabajando de una persona, un trabajador de, de la empresa de mi esposa que está preso, porque lo denunció su suegra. El tipo estaba trabajando para irse a vivir con su novia, trabajaba horas extras todos los domingos. La suegra no le cuadraba al muchacho porque fumaba marihuana. Va a morir en la cárcel, probablemente.
4: Según Juan José, se da una coincidencia en el perfil de los detenidos, o más bien en su clase social.
3: Exclusivamente ha capturado a gente pobre. Las redadas masivas no se han dado en barrios de clase media y El Salvador no es una sociedad como la española. El Salvador está profundamente segmentado. Las fronteras invisibles, las reales fronteras invisibles, son las fronteras de clase. Las colonias de clase media con las de clase baja se diferencian muchísimo. Todos los presos vienen de los sectores marginales del de Salvador, quienes también eran azotados por las pandillas.
4: Esta segmentación por barrios y clase social constituye una irregularidad más en el proceso de detenciones arbitrarias.
0: También hay una cantidad de gente inocente que, sin deberla ni temerla, pues una noche, a las 2 de la mañana, le pomponearon la puerta y se lo llevaron.
4: Irene Cuellar es investigadora en Centroamérica para Amnistía Internacional.
0: Es más, la mayoría de las personas ni siquiera les dijeron que las estaban arrestando. Simplemente les decían, acompáñanos a la delegación, le vamos a hacer unas preguntas. Cuando llegaban a la delegación, le decían, usted queda
4: arrestado bajo agrupaciones ilícitas. Agrupaciones ilícitas. La acusación cajón desastre. Pero muchos agentes de las fuerzas de seguridad sabían que aquello no era verdad.
0: Hay un par de policías, al menos con los que yo conversé, que en realidad me dijeron que ellos pensaban que en los primeros 15 días esa gente a la que ellos sabían que estaban arrestando de manera ilegal porque no habían cometido ningún delito porque sabían que no pertenecían a estructuras pandilleriles ellos de verdad pensaron que en 15 días un juez iba a dejarlos libres porque no, no había ninguna prueba contra ellos después se dieron cuenta que eso no ocurrió y, y, y bueno, al menos al, al elemento policial que yo entrevisté, me decía yo no puedo dormir en las noches.
4: Escuchamos el traslado de 2.000 supuestos pandilleros encarcelados hacia su nueva prisión el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Con capacidad para 40.000 presos, Nayib Bukele lo presenta orgulloso como la mayor cárcel de América. En autobús, en mitad de la noche y bajo fuertes medidas de seguridad, los presos se desplazan corriendo, agachados y esposados. Una vez en el nuevo penal, los colocan sentados en fila, uno detrás de otro, juntos, con las cabezas apoyadas en la espalda del siguiente. Las imágenes difundidas por el propio gobierno salvadoreño parecen de una superproducción, con cámaras térmicas y drones que muestran la inmensidad del traslado. Existen muchas dudas sobre que todos los presos de esta cárcel sean realmente pandilleros. Muchas de las detenciones son arbitrarias.
1: Fue un 7 de abril, eso de 10 y media de la
4: mañana. Alfredo Mejía se dedica a hacer fotografías en bodas, desfiles y otros eventos en la ciudad de Sonsonate, a una hora de la capital, San Salvador. Aquel 7 de abril de 2022 su vida dio un vuelco.
1: Mi hija, de hecho, acompañó a una amiga a abrir una cuenta bancaria, a un banco. y Cuando venía la policía, a mi hija le requirieron el documento único de identidad y no lo cargaba. En ese momento le dijeron que los iba a acompañar a la delegación para hacerles una unas preguntas e investigarlas. El vigilante entra al banco, le dice a la amiga, le dicen, oiga, a su amiga se la llevan los policías detenidas. Ella llama para acá, para la casa y le dice, a Carlita se la han llevado por el tweet. Cuando se llevó el duey a la delegación, lo que dijo el policía, que ya estaba ahí y que solo eran unas preguntas y si no debía nada ya iba a salir.
4: Pero no salió. Un día más tarde la trasladaron a la cárcel. Alfredo solo pudo ver a su hija a través del cristal del coche patrulla. Fue la última vez que la vio.
1: Pero ya llevamos 16 meses y ni la fiscalía ni... Bueno, la Fiscalía, más que todo, todavía no ha podido hacerle las preguntas a mi hija desde hace 16 meses. Sigue detenida en apanteos.
4: O, al menos, eso quiere creer Alfredo, que defiende la inocencia de su hija.
1: Mi hija, a sus 22 años que tenía cuando la capturaron, a pocos meses de haber cumplido años, si sí hemos sido una familia muy pobre, muy trabajadora, pero nunca, nunca ha pertenecido a una pandilla. Nunca.
4: Desde aquel día de abril de 2022, Alfredo no sabe nada de ella. Va regularmente a prisión a visitarla, pero no le permiten verla.
1: Aquí en El Salvador no tenemos derechos ni garantías. Aquí no hay visitas, no se puede platicar con ellas, no puede saber si están bien de salud, absolutamente nada. Eh, lo único que se hace es ir a dejar un paquete ¿es de avena, azúcar, una bolsa de leche, una bolsita de confle, llevarle jabón. Es lo único que se hace albergando la idea de que se los den. Contacto y, y visual ni físico no hay. Definitivamente no tenemos ese derecho.
4: Ni siquiera le confirman que continúe presa allí. Alfredo solo le queda confiar en que siga viva.
1: Yo les digo a la gente, miren, yo me, soy realista, me puede doler y qué me puedo imaginar.
4: Parecido al caso de Carla, la hija de Alfredo, es el de Dolores Almendariz.
2: Ocurrió el día 6 de mayo a las 9.35 de la mañana. Llegaron cinco agentes policiales a mi casa.
4: La calidad del sonido es bastante mala. Dolores proviene de una comunidad humilde donde la conexión no es muy buena. Sus hijos no están en casa, así que no pueden ayudarla con el ordenador para la videoconferencia. Hablamos por llamada de WhatsApp.
2: Llegando, eh, empezaron a registrar la casa, eh, me levantaron dos niños que eran menores de edad.
4: Dolores nos narra su detención. Cómo la policía entró en su casa, despertó también a sus hijos y se la llevaron. Estuvo 15 días en la cárcel sin ser acusada de nada, hasta que tuvo lugar su vista judicial.
2: Se llegó a la audiencia y no me dijeron de nada, solo me dijeron de que quedaba como agrupaciones ilícitas.
4: Agrupaciones ilícitas, el cajón desastre, ya lo decía antes Irene. Pero Dolores asegura no pertenecer a ninguna banda. Tan solo es secretaria general de un sindicato salvadoreño. O quizá por eso.
2: La mayoría casi son vecinos de nosotros y también habían trabajado con nosotros. Entonces ellos ya sabían de que nosotros éramos el sindicato que era oposición para ellos. Era lo que estábamos velando y dando garante de todo lo que estaba sucediendo.
4: Hoy Dolores es libre, pero pasó siete meses en prisión en condiciones indignas.
2: Había 1.700 personas, se dormía en un suelo de cemento... Celdas de llenas
4: de presas con las que tenía que dormir de lado porque no cabían. Cubetas donde hacían sus necesidades, al lado de donde comían, dentro de la celda, sentadas en el suelo.
2: Pero sí, vi cuando a la gente.
4: En medio de esas condiciones, también pudo ver cómo torturaban a alguna de sus compañeras.
2: Vi cuando pusieron a una muchacha hacer 500 en pleno sol.
4: A otra de las presas le obligaron a hacer 500 flexiones a pleno sol. Se desmayó.
2: Pasó ocho días que no se levantaba, puro suero, el suero lo hacía.
4: Estuvo ocho días sin levantarse, alimentándose a base de suero que fabricaban las propias presas con sal y azúcar. Porque
2: asistencia médica no tuvo.
4: Dolores no es la única que relata esas condiciones indignas. Lo hacen muchos otros presos y presas. Algunos le han contado su historia a Irene.
0: Al entrar a las cárceles, parte del ritual de ingreso de la cárcel aparentemente es una serie de golpizas que los custodios y los policías le propinan a la gente, pero no son golpizas de un par de golpes. Lo que la gente nos ha descrito son que después de, de ese entre comillas, recibimiento eh, quedan cuatro o cinco días sin poder moverse. Yo he escuchado testimonios de gente que me ha dicho que no podía ni siquiera levantarse para hacer
4: sus necesidades. Cuando pensamos en torturas y malos tratos, siempre nos vienen episodios violentos a la cabeza, como los que acabamos de escuchar. Juan José nombra otros que ocurren en las cárceles de El Salvador.
3: Son cadáveres con el cráneo aplastado, con estrangulamiento de mazorca, que le llaman, o de, o de barra, ahorcamiento. Eh, muchos cadáveres que recuerdan a los campos de concentración, problemas de escabiosis o sarna tremendos, mujeres que han parido dentro de las cárceles y sus hijos han sido infectados con sarna.
4: Sin embargo, la violencia puede adquirir otras formas.
0: La otra causa es el tema de que las personas que detienen ya tienen condiciones médicas que hay que atender eh, de manera regular, por ejemplo, el tema de la hipertensión, la diabetes. Y a estas personas, pues de entrada les niegan sus medicamentos. Y entonces otro de, la, de los reportes que la gente menciona es que la, las personas eh, caen con paros cardíacos o tienen un problema de hipertensión o de diabetes no atendida y entonces, eh, se descompensan y, y nadie llega a atenderlo y eventualmente cuando llegan pues ya las personas ya fallecieron. Las pandillas de El Salvador. Viajamos al país centroamericano para investigar el conflicto entre pandillas que ha provocado que El Salvador sea el país más violento del
3: mundo. El gobierno de Estados Unidos define a la Mara Salvatrucha como una organización criminal transnacional con decenas de miles de integrantes en Estados Unidos, México, El Salvador y otros países. Las
0: dos principales bandas en el forefront de esta guerra son the MS-13 y the Barrio 18. Sus miembros are called los Mareros.
5: ¿Son ellos o somos nosotros? ¿Matamos o nos matan?
4: La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 son las dos principales pandillas de El Salvador. Como parte de su investigación sobre las bandas, Juan José Martínez pasó un año infiltrado en la primera de ellas.
3: Conoce bien sus costuras. Tanto la Mala Salvatrucha como el Barrio 18 fueron pandillas de origen californiano y se convirtieron en mafias de origen pandillero. En tanto que fueron perdiendo las características que nos volvían pandilla y que fueron acercándose más a un modelo de mafia o, si querés, de empresa criminal. Pandilla, mafia
4: o empresa criminal. Conceptos que, cuando se mezclan, pueden resultar confusos para alguien ajeno a este mundo. Pero Juan José explica sus diferencias.
3: Lo que hace la pandilla, que no hacen otros grupos criminales y que no hacen, al menos no de esta manera, otros grupos sociales, es una apuesta fundamental, importante y profunda por el mantenimiento de un sistema de agresiones recíprocas. Es decir, una pandilla no puede existir en Soledad, ni en El Salvador, ni en California, ni en Chicago. Es una apuesta por mantenerse en constante confrontación, no en constante conflicto, en constante confrontación con actos de violencia de diferente grado, con otro grupo muy similar. Las pandillas generalmente son ambas cosas, son grupos sociales que en muchos casos sustituyen la familia, sustituyen la sociedad misma, sustituyen la escuela y eh, forman una familia disfuncional y lo que quieras, pero una familia. Una pandilla deja de serlo cuando la apuesta fundamental deja de ser esta y se convierte en otras cosas. En el caso de El Salvador se volvieron empresas criminales con, un, con intereses más parecidos a la mafia. La mafia se, el interés de la mafia es un interés político y económico. Y las maras están pareciéndose más a eso.
4: Cuando surgen esos intereses de los que habla Juan José, es cuando entra en juego la negociación con las instituciones.
3: ¿Qué es lo que siempre se negocia o lo que siempre las diferentes Fuerzas políticas de El Salvador han hablado con los pandilleros. Se buscan dos cosas. Gobernabilidad, que es bajar la violencia. Bájame la violencia y eso me da gobernabilidad. Y genérame votos, dame apoyo político. Las Maras han dado apoyo político a diferentes fuerzas, incluyendo al partido del presidente Bukele. Y lo que se da a cambio es menos persecución, espacio para negocios. Ellos puedan establecer su negocio, en el caso del presidente Bukele lo que se negoció en algún momento fue el mercado, uno de los mercados nuevos, y la posibilidad de que ellos pudieran tener sus negocios ahí y que además no extorsionaran al mercado. Y en general se suelen negociar prebendas carcelarias para sus líderes. Las Maras apoyan al presidente Bukele. La base social de Las Maras, que es grande, apoya al presidente Bukele. Bueno, casi todo El Salvador apoyó al presidente Bukele. Y el pacto con las pandillas se mantuvo estable.
4: No era la primera vez que las maras negociaban con un presidente, pero esta vez era distinto.
3: No es lo mismo la primera negociación que hace un presidente, que es Mauricio Funes, en 2012, con unas pandillas súper fuertes, súper numerosas, militarmente sin pérdida, que venían solamente de ganar, de presionar al Estado, con las que negocia el presidente Bukele. Ya la violencia venía, de hecho, bajando desde el 2015, que tuvo su pico, los homicidios venían bajando, 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 bajando. Eh, la visibilidad de las pandillas había, se había transformado. Esas pandillas vistosas que vemos en la televisión, llenas de tatuajes en la cara, comiendo cerebros humanos como zombies, eso ya se había terminado. Claro que tenían presencia y gobernaban gran parte del Salvador todavía, pero de una manera menos vistosa. A la mafia le interesa ser menos vista, a la pandilla le interesa ser más vista. Con esas pandillas negocia el presidente Bukele, la negociación va mal, se rompe por primera vez en 2020.
4: Tras varias idas y venidas, todo se termina de romper en 2022.
3: Ya la separación entre la calle y la cárcel, que siempre había sido una sola estructura, estaba bastante deteriorada en las pandillas y en 2022, al menos las facciones de la calle vuelven a ser una ofensiva contra la sociedad salvadoreña. Tuvimos el día más violento de la historia del de Salvador y eso es decir, un día muy violento. Nos mataron 86, 87 personas en un día. Una barbaridad. El daño que eso le hace a una sociedad es, a todos los niveles, brutal. Brutal. Es una puñalada a la sociedad.
4: Acción, reacción. Estos asesinatos provocaron que el presidente Bukele pidiera a la Asamblea la instauración del estado de excepción. El objetivo era tener vía libre para su política de mano dura, y la obtuvo.
5: Queda aprobado el proyecto de decreto que contiene
1: régimen de excepción.
4: Sin embargo, Juan José duda sobre la verdadera intención de Nayib Bukele al querer acabar con las pandillas.
3: Creo que estas medidas no tienen que ver con una intención legítima de recuperar los espacios tomados por la mafia y regresarle a la población al menos un poco de justicia tiene que ver con que la mafia de origen pandillero competía con la mafia de Estado que tenemos ahora. Y la mafia de Estado, al menos esta, no admite competidores. Entonces, lo que hay no es un Estado recuperando su espacio. Lo que hay es una mafia mucho más eficiente y mucho más sofisticada, desplazando a una mafia menos sofisticada.
4: Esa estrategia del presidente empezó enseguida a generar resultados. No te vamos a marear con muchas cifras, pero estas dos son las que repite Bukele para justificar el éxito de su mano dura. 7,8 asesinatos por 100.000 habitantes en 2022 frente a los 107 de 2015.
5: En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina.
4: Pero lo cierto es que en 2021 un año antes de aplicar su política de detenciones masivas, los asesinatos habían bajado ya a 18 por cada 100.000 habitantes. Es decir, ya estaban reduciéndose a toda velocidad. Hoy en El Salvador, la vida en las calles ha cambiado por completo.
3: Las posibilidades de moverse de una comunidad a otra, de hacer un partido de fútbol, de poder, vaya, usar una fucking minifalda. Sin, sin tener que entregarle por eso un, tu cuerpo al líder de la, de la clica. Entiendo que todo eso llena a la gente de felicidad.
4: Los niveles de popularidad de Bukele están por las nubes. En abril de 2023, la encuesta regional del Latinobarómetro aseguró que el presidente salvadoreño es más famoso en el continente que incluso el Papa Francisco. Y eso es mucho decir en una región tan católica.
5: El presidente Nayib Bukele llegó a la sede del Tribunal Supremo Electoral la noche de este jueves a inscribir su candidatura para un nuevo periodo y participar en las elecciones de febrero del próximo año. En un país donde estuvo prohibida la reelección hasta su llegada al poder, opositores, abogados y analistas consideran que su postulación es inconstitucional, habilitada por magistrados que nombró un Congreso que domina.
3: La mayoría de la población salvadoreña no está contenta, sino muy contenta, con estas medidas. Es una sociedad muy violenta. Es una sociedad que ha puesto sus esperanzas en una persona y ha puesto sus esperanzas porque así ha sido la trayectoria del Salvador en la violencia. Entonces, la sociedad salvadoreña, a nivel de valores, normas y concepciones, cree que la violencia es la mejor forma de erradicar la violencia. Y cree además, es una sociedad que cree que la violencia es probablemente el camino más recto de la, la, hacia la educación y la paz.
4: Poco a poco la población salvadoreña ha perdido el miedo a salir a la calle. Pero, ¿a qué precio?
3: Creo, no quisiera caer en ese discurso falado de decir ahora hay más violencia y la gente no, no. La gente está bien y el costo han sido sus propios compatriotas
0: no es El
4: Salvador, es Honduras y las consecuencias de las medidas de quien hoy es comparada con el presidente... Nayib Bukele Cientos de prisioneros con
2: la cabeza entre las piernas en cárceles ahora bajo control de militares Las imágenes recuerdan a las que difundió el gobierno de El Salvador inicios de este año pero son en la cárcel Támara de Honduras donde el gobierno de Xiomara Castro promueve la operación Fe y Esperanza La
4: mandataria de izquierda Xiomara Castro lleva varios meses adaptando las estrategias del modelo Bukele una práctica que es mirada con preocupación desde organismos de derechos humanos y que amenaza con ramificarse por toda la región. La gran popularidad de Bukele está haciendo que otros países de la región quieran copiar el modelo de El Salvador. Su vecino Honduras cierra también los ojos en cuanto al precio a pagar y emula hasta los vídeos que difunde.
3: Honduras tiene características muy diferentes a el Salvador, pero muy diferentes. Sus mafias, sus maras y otras mafias están mucho más enquistadas en el gobierno que en El Salvador. Son mucho más poderosas y por Honduras sí pasa droga, por El Salvador no. Y eso cambia las cosas. Todos los gobiernos, incluyendo el actual en Honduras, están muy involucrados en el tráfico de cocaína.
4: Juan José duda de que los resultados sean los mismos debido a los diferentes contextos.
3: Las condiciones de Honduras no dan ni para concentrar el poder en un solo hombre porque hay más poderes. Los narcotraficantes enquistados en el poder, las pandillas son muy poderosas, las bandas son muy poderosas, los otros partidos políticos narcotraficantes, entonces es muy difícil poder hacer estas, lo que hizo el presidente Bukele, no hay ni los recursos, ni el material humano, ni, ni se enfrentan a las, mismos, a las mismas mafias, en Honduras se los comen vivos. Eh, es muy diferente. En El Salvador no se puede, en Honduras no se va a poder.
4: Es innegable el apoyo popular que tiene Nayib Bukele y su estrategia de mano dura. Como hemos visto, su éxito es tan grande que ha provocado un efecto contagio en países vecinos. Sin embargo, dentro de El Salvador, y más allá de periodistas como Juan José, también existen otros brazos que se levantan contra el presidente.
1: No hemos visto un clase media, un adinerado preso por, por, por el régimen, que se lo hayan llegado a traer a la casa para hacerle unas preguntas. Se está criminalizando a la gente pobre. Allí nace Movir en la calle.
4: Movir. Movimiento de Víctimas del Régimen. Alfredo nos habla de un grupo de personas del que él forma parte y que lucha por ayudar a los prisioneros que, aleatoriamente, detiene el gobierno salvadoreño. Ante la falta de garantías ofrecidas por parte de las instituciones del país, Movir interviene.
1: Hemos podido apoyar a las víctimas con asesorías jurídicas, llenados de habeas corpus. Eh, acompañamos a las víctimas a dejarlos habeas corpus a la sala de lo constitucional.
4: Un concepto jurídico como el habeas corpus puede que no te suene. Es un mecanismo que protege a los ciudadanos frente a detenciones ilegales. Sirve para que los arrestados puedan comparecer de forma inmediata ante un juez que decidirá si siguen detenidos o no. Pero el apoyo de Movir no acaba ahí.
1: Pudimos apoyar a 125 familias de escasos recursos para poder meter paquetes a los penales, a las detenidas. Eh, también pudimos apoyar a 125 personas para víveres, ya que han quedado familias con abuelas, hermanas o tías, con cuatro niños, cinco niños, seis niños, porque los papás están detenidos o papá y mamá está detenido. Eh, hicimos un programa de niños abandonados donde papá y mamá estaba detenido y logramos que nos donaran 50 paquetes para esos niños. En esa lucha se ha
4: enfrascado Movir. Movir lo conducen cinco personas. Una de ellas es Alfredo, pero además cuentan con un equipo de apoyo de otras 15.
1: No tenemos derechos humanos. Institución de derechos humanos no tenemos para que, para que velen por nosotros. Entonces Movir está como apoyando a las víctimas en, en, en pro de derechos humanos. Eh, hay otras organizaciones, pero la lucha en la calle la da Movir.
4: Hemos visto el precio que El Salvador está pagando por ver reducido el número de asesinatos a manos de las pandillas en las calles. Una victoria palpable. Lo que estamos empezando a ver es el coste oculto de esta política.
3: pandilleros nacieron en el seno de la sociedad salvadoreña por huecos, profundos huecos, económicos, sociales, culturales, que existían en la sociedad. Esos huecos siguen vacíos. Esos huecos no se llenaron. La sociedad salvadoreña no es una sociedad más rica ahora no tiene una sociedad que tenga más cultura o más inclusión lo que tiene más miedo.
2: La violencia ahorita está así opacada porque hay un temor, pero el temor se pierde porque ¿qué hace un león cuando se lo encierra y no le da de comer? ¿Qué hace una serpiente si la tiene tres días encerrada?
3: Haber perdido la democracia, haber perdido la separación de poderes, que es una cosa maravillosa, es un costo muy alto para paliar a unas pandillas que, de hecho, ya venían en disminución.
4: Pero, más allá de ese precio que está pagando El Salvador, ¿logrará Bukele acabar con las pandillas? No
0: creo que vayamos a ver en los próximos años a las pandillas operando como operaban en los años anteriores. Pero eso no significa que hayan desaparecido. Probablemente simplemente se van a sofisticar y van a empezar a se van a manifestar a través de otro tipo de acciones delincuenciales.
4: Juan José hablaba antes de unos huecos que no se han llenado en la sociedad salvadoreña. Pero en el futuro del país aparecerán unos nuevos y ahí surgirán nuevas oportunidades.
0: ¿Qué pasa ahora en esas comunidades que habían estado bajo el control de las pandillas sin poder en realidad tomar decisiones tan sencillas, tan cotidianas, como ir al parque o ir a la tienda de la esquina sin preguntarse si podían o no hacerlo. Hay una oportunidad enorme, promover nuevos liderazgos a nivel comunitario que de alguna u otra manera ayuden también a reconstruir ese tejido social.
3: ¿Quién dijo miedo? es un podcast original de Amnistía Internacional Producido por The Voice Village Dirección, entrevistas y guión Edu Marín Narración, entrevistas y asistencia en guión Ángela Sepúlveda Música original Bianca Muy. Sonido Pablo de Diego Producción ejecutiva Ricardo Villa Responsable de producción en Amnistía Internacional Neida Romero y Ángel Gonzalo ¿Quién dijo miedo? Un podcast de Amnistía Internacional.